0: Bonjour, c'est Salomé, et bienvenue dans Des Lettres à l'image, le podcast qui parle des adaptations de livres en films ou en série. Qu'est-ce qui fait que tel ou tel film ou série est une bonne adaptation Et est-ce qu'un bon livre va forcément conduire à un bon film ou à une bonne série C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui avec l'adaptation de La délicatesse de David Winkino, sortie en 2009. Le film est sorti en 2011 et a été réalisé par l'auteur lui-même et son frère, Stéphane Fenkinos. Vous pourrez retrouver comme acteurs Audrey Tatou et François Damiens, ainsi que d'autres. Alors, avant de vous faire un résumé, je vais faire quelque chose qu'on n'a encore jamais fait pour les épisodes précédents. Je ne sais pas si on continuera à le faire, mais euh, en fait, j'aimerais vous lire la quatrième de couverture. Euh, ce n'est pas un résumé, c'est un extrait du livre et j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce passage. Et du coup, je voulais vous le lire. Donc je cite « François pensa. si elle commande un déca, je me lève et je m'en vais. C'est la boisson la moins conviviale qui soit. Un thé, ce n'est guère mieux. On sent qu'on va passer les dimanches après-midi à regarder la télévision. Ou pire, chez les beaux-parents. Finalement, il se dit qu'un jus, ça serait bien. Oui, un jus, c'est sympathique. C'est convivial et pas trop agressif. On sent la fille douce et équilibrée. Mais quel jus Mieux vaut esquiver les grands classiques. Évitons la pomme ou l'orange, trop vu. Il faut être un tout petit peu original, sans être toutefois excentrique. La popée ou la goyave, ça fait peur. Le jus d'abricot, c'est parfait. Si elle choisit ça, je l'épouse. Je vais prendre un jus. Un jus d'abricot, répondit Nathalie. Il la regarda comme si elle était une de la réalité. Voilà, c'était le, du coup la quatrième de couverture. C'est vraiment un passage que j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment ça qui m'a donné envie de, de lire le livre et ça dénote vraiment un peu l'ambiance de, de l'histoire. Mais ça, du coup, je vais développer un, un peu plus loin. Donc, La délicatesse, c'est l'histoire de Nathalie qui vit le parfait amour avec François. Mais celui-ci va un jour avoir un accident et mourir soudainement. Pendant des années, elle va s'investir dans son travail et mettre entre parenthèses sa vie sentimentale. Mais subitement, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi, dans un moment de rêverie, elle embrasse un de ses collègues. Et s'ensuit alors la valse sentimentale de ce couple assez improbable qui va susciter interrogation et agressivité au sein de l'entreprise. C'est une histoire de renaissance euh, face au deuil et aussi, voilà, le, le, le début d'une histoire d'amour. Donc, dans le livre, on suit euh, le parcours de Nathalie qui est un peu une femme enfant au charme indéniable qui a besoin de se reconstruire car... Euh, bah, son deuil ne sera pas facile et long, parce que bah, c'est toujours long et pas facile quand on part en conjoint. Et elle va, petit à pied, reprendre goût à la vie avec euh, Marcus. C'est un homme qui a de l'humour, elle peut se reposer sur lui. Elle ne va pas oublier son défunt mari, hein, mais juste elle va apprendre à vivre. La relation est vraiment délicate et elle se développe avec délicatesse. C'est aussi pour ça que le livre s'appelle comme ça. C'est une histoire qui est déjà vue, mais Feuikinos, il arrive à en faire quelque chose de tout à fait différent, sans tomber dans les clichés. Feuikinos, s'il fait le choix de se concentrer sur les émotions, la simplicité, la délicatesse. C'est sensible, léger, c'est vrai et drôle aussi. Il parvient à traiter d'un sujet grave, avec humour et légèreté. Donc c'est pas le roman du siècle, mais euh, pendant à peu près 200 pages, on va un peu oublier... Euh les soucis qu'on peut avoir au quotidien va être vraiment bercé par euh, l'ambiance du livre. Les chapitres sont courts et euh, la narration elle est entrecoupée d'anecdotes, de citations, de paroles de chansons, de recettes de cuisine. Et ça vient ponctuer un peu le récit avec une certaine ironie. Il y a un détail que j'ai bien aimé dans le livre. C'est vraiment un détail, c'est hein, technique, mais euh, en gros, il y a 117 chapitres. Et... Euh... En fait, c'est lié à un chiffre qui a été cité euh, juste à la fin. Je trouve ça assez fort qu'à la fin du livre, dans les derniers chapitres, il y ait un chiffre qui soit cité, euh, du au contexte, et que, euh, en fait, c'est le nombre de chapitres au total aussi. C'est assez impressionnant, je trouve. La délicatesse, elle est présente un peu partout. Il y a un personnage qui lit tous les jours une définition de livre, et un jour, euh, bah, comme par hasard, quand Nathalie arrive, il est en train de lire... Euh, la définition de la délicatesse, euh, la relation qui naît entre Nathalie et Marcus euh, se fait avec délicatesse, avec beaucoup de douceur. Marcus, il est délicat avec Nathalie. L'écriture aussi, elle est assez délicate. Et pour le film, la photo, elle est aussi magnifique, elle colle parfaitement avec le côté délicat, doux et zen de l'histoire. L'histoire aborde différents sujets, que ce soit le deuil ou même euh, la société qui nous entoure, dans le sens où parfois la, les personnes qui nous entourent, ne vont pas forcément comprendre pourquoi on, on, on va commencer une relation avec telle ou telle personne. Que chacun euh, va montrer leur incompréhension et qu'ils vont juger cette relation. Même par exemple les amis qui, qui sont censés être proches de la personne et donc contentes pour la personne, ben, elles va juger et prétendre que la personne peut facilement trouver mieux. Le roman à la délicatesse, il est rempli de figures de style, d'ironie et d'ambiguïté, et du coup c'est compliqué de transporter cette forme particulière au cinéma. David Fulinkinos, il a affirmé que bien que l'adaptation soit très fidèle, il fallait trouver des équivalents visuels au recours littéraire. Du coup, le film présente quelques transitions et des ellipses pour conserver la même atmosphère légère du roman et donc même si euh, David Finkinos a conservé l'esprit du roman il a néanmoins réussi à en libérer un peu une relecture euh, voilà, avec quelques différences plus qu'une comédie dramatique David Finkinos et Stephen Finkinos cherchaient à faire euh, avec la délicatesse une dramégie qui est un néologisme emprunté à l'anglais qui implique non seulement le cumul des deux genres donc le drame et la comédie euh, mais également le passage graduel de l'un à l'autre Il parle aussi d'un film driste c'est-à-dire euh, drôle et triste à la fois, euh, parsemé de, de petites fantaisies. Et c'est ces fantaisies-là qui, euh, qui permettent de garder l'ambiance du, du livre. Il euh, y a une voix off qui accompagne les pensées des personnages. Euh, c'est vraiment des extraits copiés-collés du livre et ça permet vraiment de, euh, de, de comprendre les personnages parce que j'ai remarqué que souvent, dans les adaptations, les pensées des personnages sont beaucoup plus poussées dans le livre parce qu'elles voilà, sont écrites et souvent ça se perd dans le film. Et là, vraiment, avec la voix ça nous permet de, voilà, de comprendre un peu plus les personnages. Par rapport au jeu des acteurs, euh, Audrey Totou, je trouve que parfois elle est soit très bien, soit complètement à côté de la plaque. Des, des, des fois, on, on perdait un peu le jeu, on, ça sonnait faux. Mais des fois, ça sonnait très vrai. Donc, c'était un peu mitigé, je trouve, par rapport à son jeu. Et euh, François, il, lui, par contre, c'est un très bon jeu. On ne s'attendait peut-être pas forcément à à le voir dans ce rôle-là, mais euh, voilà, je trouve qu'il il rentre très bien dedans. Une petite anecdote qui est sympa pour le tournage, c'est euh, pour la scène du baiser volé, les réalisateurs ils cherchaient à obtenir euh, la réaction la plus spontanée possible du, du personnage de Marcus, et du coup, le jour venu, les réalisateurs ont décidé de changer l'ordre de tournage et de filmer plusieurs autres plans annexes, tout en laissant le comédien dans l'attente. Et du coup, quand l'acteur n'avait même plus la certitude de tourner la scène à ce moment-là, Audrey Tato l'a embrassée d'un coup. Et ce qui fait que cette scène, on... bah Marcus, il est vraiment surpris. Il a vraiment une réaction, c'est assez marrant. J'ai aussi énormément apprécié la scène de fin du film. Elle est ouverte, comme dans le livre. Et donc, elle laisse la possibilité au spectateur ou au lecteur de faire sa propre idée et d'imaginer lui-même la continuité de la relation de Nathalie et Marcus. Euh, souvent les réalisateurs ils veulent euh, trancher euh, fin heureuse ou tragique alors que l'histoire de la délicatesse laisse le temps euh, au temps et de nous compter un bout de vie en laissant à la personne euh, le choix euh, de, de la fin de, de qu ce qui va arriver après maintenant je vais commencer une partie spoiler pour euh, appuyer mes idées et pour vous donner quelques exemples comme je vous l'ai dit c'était vraiment très bien adapté dans le sens où c'était très euh, fidèle il y a quelques modifications, mais qui sont assez insignifiantes. C'est des détails, comme par exemple la rencontre entre François et Nathalie. Dans le livre, ils se rencontrent dans la rue. François aborde Nathalie, il lui propose de boire un café. Puis vient le moment de choisir. Et arrive le passage du jus d'abricot que je vous ai lu plus tôt. Dans le film, François est déjà dans le café tout seul. Et il voit Nathalie rentrer et aller s'installer à une table. Puis il y a la réflexion sur la boisson. Et donc après, il va la voir. Une autre légère différence, c'est la demande de mariage de François. Dans le livre, il est passionné de puzzle et il fait un puzzle avec un texte au final qui dit « Veux-tu devenir ma femme ?» Alors que dans le film, c'est un soir où Nathalie rend du travail, il la rejoint par surprise, il lui fait sa demande qui n'était pas prévue. Au lieu de mettre une bague, il met un anneau de son trousseau de clé. Plus tôt, je vous ai parlé que David Penikinos disait que c'était compliqué de de retranscrire à l'image tous les recours littéraires qu'il a eu dans le livre. Et pour ça, en fait, on a des moments un petit peu de fantaisie. Par exemple, au moment de la demande en mariage de François et de Nathalie, dans le film, François lui fait sa demande en mariage, et après on a un petit moment un peu, euh... limite un peu de comédie musicale, mais sans, sans musique, mais euh, en termes de lumière, euh, il bouge tout seul, il y a vraiment une mise en scène qui est improbable, en fait, dans la vraie vie ça n'arrive pas. Mais euh, voilà, ça ajoute un peu de fantaisie. Il y a également un moment où, euh, après le baiser entre Nathalie et Marcus, quand il rentre de son travail, il est sur le chemin et il a une petite montée pour arriver chez lui. Et dans cette montée, il croise plein de femmes qui, d'un coup, euh, voilà, se tournent vers lui. Et donc, il, il, il y a un peu comme un défilé de femmes qui le croisent et qui, et qui essaient de le séduire un petit peu. Ça, pareil, c'est improbable, mais c'est vraiment pour montrer un peu l'état euh, de, de Marcus suite à ce baiser volé. Il se sent tout de suite un peu plus désiré, il se sent plus confiant. Et voilà, c'était la manière du coup de le montrer. Et ça ajoute du coup une légèreté au film, en plus de l'histoire, qu'il y avait dans le livre justement avec ces petites anecdotes entre les chapitres. Dans le film, il y a un personnage qui est ajouté. C'est euh, le personnage de Sophie qui est euh, la meilleure amie de Nathalie. Et donc elles travaillent ensemble le soir dans le théâtre. On les voit à différents moments de vie. Sophie, elle a un bébé... Il y a même une scène que j'aime beaucoup, c'est que elle, elle passe une soirée avec Nathalie, donc elle part, elle, elle discute bien, et après elle sort en boîte et euh, elle voit que, que Nathalie danse et qu'elle commence un peu à se lâcher. Et j'aime bien cette scène parce que je trouve que c'est pas souvent qu'on voit euh, des réactions d'amis qui sont juste contents pour euh, bah, le, la personne en question... Et elle, elle avait vraiment un regard, elle regardait Nathalie, et elle était vraiment contente pour elle qu'elle se lâche, qu'elle se sente bien à ce moment-là. Et j'ai beaucoup aimé cette scène. Et donc euh, voilà, on suit un peu leur relation. Et euh, vient le jour où Sophie rencontre Marcus, avec une bande d'amis qu'elles ont en commun. Et donc Sophie, quand elle connaîtra Marcus, elle fera vraiment euh, comprendre à Nathalie, mais pas très subtilement, que, que Nathalie pourrait vraiment prétendre à beaucoup mieux. Sous-entendu, en parlant de son poste de responsable de six personnes, mais en parlant de Marcus. Et ça, c'est vraiment tout au long de l'histoire, en fait, où toutes les personnes jugent un peu euh, la relation entre Marcus et Nathalie. Pour résumer, l'adaptation est très fidèle au livre, c'est limite du copier-coller, sauf quelques détails insignifiants, même s'il y a des choses écrites qui ne peuvent pas forcément être retranscrites à l'image, entre autres, par exemple, les anecdotes entre les chapitres, mais ils ont trouvé euh, une autre alternative, que ce soit dans les transitions, par exemple, à un moment donné... Euh Marcus et Nathalie prévoient d'aller manger au restaurant et à la fin de ce plan là Marcus lève la main comme s'il allait ouvrir une porte donc ça n'a aucun sens sur le coup mais le plan d'après commence de Marcus qui ouvre la porte du restaurant c'est des manières voilà, qui permettent d'ajouter une certaine légèreté à l'histoire et c'est comme ça qu'ils ont un peu euh, retranscrit euh, les, les petites anecdotes ou citations qui entrent a entre les chapitres et ainsi du coup les frères Fuenquinos ils ont vraiment réussi à retranscrire l'ambiance du film que ce soit dans l'histoire en elle-même, mais aussi dans la manière dont l'histoire avait été écrite. Merci d'avoir écouté cet épisode, on espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire votre avis sur les adaptations dont on a parlé et à nous en recommander d'autres. Pour nous soutenir, n'hésitez pas à nous partager, à nous noter, ou même parler de ce podcast à vos proches, ça nous aidera beaucoup. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne louper aucun épisode. A bientôt dans des lettres à l'image